0: 你好，我是副业学校的节目主持人王明胜。我相信每个人都需要副业，副业学校是给忙碌的上班族而设计。越是忙碌没有时间的人越适合副业学校。倡导能保有白天正职工作，不需投入大笔资金，不透过别人发你薪水，而是靠自己赚到的钱，你会超爱的。大家好，欢迎来到我们副业学校的 podcast。今天是我们第61集节目的播出，也是2020年的最后一次节目的播出。因为这次我感冒，声音有点沙哑，也请大家多多包涵。2020年真的是非常特别的一年，对全世界来讲，都因为疫情的关系而有了巨大的变动。副业学校的 p o c k e t 节目呢，我们是在2019年的最后一个礼拜六， 1 2月28号， 2019年12月28号，我录下第一集。那真正节目上线呢，是在2020年的1月1号，所以等于是从这一集，你看，在这今年总共有52个礼拜。我们现在是第六十一集的播出。今年这一年，我们 Podcast 真的录了非常多的集的节目。富裕渠道 Podcast 节目呢，从一开始是我自己一个人独白，自己录下前面很多集的节目。我还记得在二零二零年的一开始的时候呢。其实那时候还没有疫情，所以我谈了很多为什么2020年未来的展望，但没想到在一月底的时候就开始有从大陆这边的疫情开始爆发，接着到三月、四月，等于是全世界都受到了严重的影响，因为疫情全球蔓延的关系呢，我相信有很多人都经历到了天翻地覆的转变。那我想趁这最后一集的节目。来回顾一下服务业学校的 p o c k e t 以及整个服务业学校这个品牌在过去的这一年，我做了哪些事情来服务、来协助大家真正来开启你的副业。首先，当然就是服务业学校的频道最早是从 YouTube 开始的。我们是在2018年的6月份我就开始服务业学校的频道，然后我陆续从 YouTube 开始。那时候我我的给自己的目标是。每个月我要录十集的 YouTube 频道的影片，然后随着，因为我知道说有 YouTube 频道呢，我应该有自己的网站，因此我也把自己的网站给架设出来。所以那时候我们就有 YouTube 频道，有网站。然后到了2019年的时候呢，它的上半年其实我开始开设了副业学校工作坊的线上课程，一开始是用 Room 的方式去录制，然后我也把它录下来的节目呢做成线上课程，提供给大家去观赏。后来的人可以购买这个线上课程去观看这个影片，所以那个是在2019年的事情。那到了2020年呢，我正式决定开启我的 p o c k e t 就是刚刚我提到说，我是在2019年的最后一个礼拜六，因为想说2019年就要过去了，就像现在我们在你在听这节目的时候，现在2020年就要过去了。今年你做过了什么事情呢？虽然今年是个疫情蔓延的时间，可能过了五年，过了十年，你回顾说这个疫情过程当中，你做哪些事情？希望说你有做过不少的事情。所以我们的 p o c a s t 呢，就在2019年年底开始做录制，而在2020年的一月一号正式上线。就如同你如果说发了我的 p o c a s t 的话呢，你应该听过我写这一本《多找个篮子放鸡蛋》的这本书的故事。就是在1月1号， 2020年1月1号 ，Podcast 才正式开始上线的时候呢，我记得是在1月3号的时候呢，我就收到主编这个这个出版社读书共和国出版社他旗下这个好人出版的主编他的来信，他问说他听了我的 Podcast， 他觉得说我谈上班族副业方式呢，他觉得很吸引眼球，他询问说我有没有兴趣写成一本书。当然，我那时候也很惊讶，我才刚出第一集的 p o c k e t 就有人来询问要不要出生一本书，所以我们就约了时间见面。那当然，我们在一月份见面，一月初的时候见面，我们就决定把这本书写出来。我们时间定在三月底要结稿，给自己三个月时间，要写出十万字的的内容出来。因为我想，时间给的越多，只是拖的越久，不如给一个很短的时间，赶紧把这个书写出来。但后来。至于我怎么把这本书多找个篮子放进来，这本书的内容全部把它写出来，我也曾经录了一集的 podcast 节目呢，说明说这十万字究竟是怎么录出来。我最后其实是用语音输入的方法做出来，而这学会的语音输入的方法呢，其实对我后来整个副业学校的经营、啊，特别是在写文章这方面呢，有很大很大的帮助。所以今年从三月底。结稿，事实上，真正我把第一份稿子交出来是在四月初的时候，然后编辑他有个文字编辑又跟我一起去去修改一些内容，所以真正最后结稿，全部稿件全部完毕呢，是在五月初清明节的时候把稿件给交出去，然后我们已经排好上市日期哦，上市日期会在七月初的时间，所以在今年上市前，就是我交完稿件跟上市前，我在六月份的时候呢。跟几个网友们，我们一起玩了一场游戏，就是用30天的时间呢，我们做30天布洛格文章，天天发文的挑战。所以在那个一个月的时间呢，几位朋友们，网络上的网友们，我们成立一个 line 群，大家一起加入，每个人各自贴，各自发自己的文章，每天发一篇文章，那真的是蛮刺激的挑战。也就是说，你每天都要想出说，今天究竟要写什么东西。然后又把这些内容生出来。当然，我刚刚提过，我这整本书多找个篮子放鸡蛋？这整本书呢，是透过语音输入写出来的。所以我对语音输入呢，其实我驾轻就熟，我很熟悉怎么用语音输入正确输出我想要的文字出来。所以那一个月时间，别的人可能参加的可能是用手打，然后真正花很多时间去写。然后我其实是用说的。可能一篇文章，我翻译说，其实大概花30分钟、十几分钟在说，然后十几分钟去改，就可以把一篇文章做出来。可能就大概两三千字的文章就可以出来。啊，当然，这文章你不绝对不可能说像是一个多好多棒的文章，但就有养成了我一个能够快速大量生成文字的一个能力。这个能力呢，其实我觉得说，如果说你想在 internet 上面去生存的话，你想在网络上销售什么东西的话，你一定要有办法可以大量的创作一些文字的内容，透过现在，呃，我是用 Siri 的方式，语音输的方式，其实就有这样的一个工具，让我可以大量快速的生成很多的文字出来。所以这个是我们在六月份玩的一个游戏，不然做游戏啊，是一个很认真真的把它执行。然后在七月份书上市之后呢，那当然就是真正开展开一连串。我记得那时候主编要求我说。呃，因为我们疫情的关系，我们不能办实体的新书发表会，所以我们就决定办虚拟线上的新书发表会。所以不只是办新书发表，所以不只是办新书发表会，我们还一连办了，我记得总共办了六场直播，含这个新书发表会。所以我就邀请了一些朋友，网络上认识的一些朋友，跟我实际认识一些朋友。就他们不同的专场，我们去谈说一个副业。你想用布洛格的方式做副业，你想怎了解怎么拍影片？从不同的层面去了解说怎么去真的把你副业做出来。所以这本书大概就在七月份的时候，七月八月我还上了几个广播节目，去透过出书的方式上广播节目，去谈一下说那面对这些广播的主持人聊一下说哦，我想阐述的一些。观念是什么样子？但也同样透过这个住宿机会呢，我上了好几集的 p o c k e t 访谈节目，同样去跟大家聊说这些书里面所谈的很多观念。当然也藉有这样子的一个曝光呢，让我整个副业学校平台，让我整个副业学校的品牌呢，让更多人知道。所以我记得说，我的副业，我我有成立一个脸书的一个社团——上班族副业分享社，以前叫上班族副业分享社。那我们现在已经改成叫做“上班族副业学习社”。那改的原因其实就是说，因为以前它叫“上班族副业分享社”，我发现取名字其实还蛮重要。就是我们叫“副业分享社”，所以这社团里面有很多是想要来分享他的直销啊，他各式各样这个不能去外面去讲的这种快速赚钱的这种灰色技巧，不能说不好，记得说灰色技巧。所以我们我的社团里面就充斥着这样子的一个人家加进来，然后去贴这种啊，想要赚钱快吗？赶快来加入什么什么什么的群，然后加我耐、啊，然后我教你怎么就赚钱快，很多这东西。所以我每天都要登录到我的脸书，去看一下，说今天有没有有没有人推，就贴这样的文章出来，然后把这个人封锁，然后删掉。我记得那一阵子有很多人在宣传 TikTok。不晓得，而且很多不像是台湾的人，也不像大陆人，他反而都像是日本人的那种账号，他他生成很多这种脸书的假账号，然后来宣传说 TikTok， 然后通过 TikTok 赚钱。当然，后来由于我们的这个我参加比较多的这个宣传的活动，所以加入的人群其实就是我们的脸书社团交流人群。从七月份开始，真的是。其实应该是从五月、六月就开始，人数真的是蛮多加进来，然后一路到现在，我们在录的时候呢，已经差不多到了五千八百个社员。呃，这个这个副业学校现在叫学习社呢，其实，在二零一九年年初的时候，我把它建立起来，所以我觉得说，呃，我应该是做了某些事情是对的。在这个短短，其实可能就是两年的时间，社团真的从零从零开始。而且我在我的脸书朋友，我的脸书朋友虽然说很多，可是我没有在我的任何的脸书贴文上面宣传大家来加入这个社团。而他就是完全在两年时间从零，现在可能到了五千八，我相信到今2020年底的时候，他应该就会冲破六千。而且他的增加的人数其实是数是蛮快的，所以我觉得说这件事情是做对。那我也鼓励大家，如果说你今天还没有开启任何的一个脸书的社团。我建议你真的去开一个你的脸书社团，也就是说，我在,寫在这本书里面也有提到说，在这个多找个篮子放鸡蛋这里，这个书里面也有提到说，如果说你现在真的不知道要做什么，你就先开一个脸书的一个社团，在你完全不知道的时候，你开这个社团，我相信当然一开始一定没有什么人会参加，会加入你这个社团，但随着你在慢慢上面贴文。总是就是就是鱼这么这海洋这么大，总是会有一些鱼游进来。看到你一些文章，那慢慢的、慢慢的，你可能做一些参加一些活动，跟别人讲你有这个这个社团，你可能参做一些什么什么样的事情，就是逐步的，你就会聚集一些人群，即使十个也好，二十个也好，可能一个月加入一个也好，慢慢的从零开始，从无到有。你就可以拥有自己的粉丝，自己追随你的人。那你必须要用一个嗜好，因为社团是个嗜好，所以就像说我们我成立了社团叫上班族副业学习社。那自从我们改成叫做学习社之后呢，现在就比较基本上不太有人会加入这个群，然后贴很多什么快速赚钱那个方法。所以我发现，说取名真的是蛮重要。但是你如果没有真正开始的话呢，其实。你也不晓得群没有这么重要，所以我记得我在看一个美国人的一个讲话，说呢，在你们家的院子里面，你想要有一棵大树可以成凉，最好去种这棵树的时间是什么时候呢？是在五十年前。但如果说你现在无法坐时光机回到五十年前，另一个最好时间是什么呢？就是今天，就是现在。你听了现在，你去种下这一棵树的种子，五十年后。它就会变成一个大树。好，这个就是说，其实我们鼓励大家呢，真的是你有副业想法。那我经常在台北市政府做创业的辅导嘛，所以我辅导过很多人，他其实就是有一个创业的想法，他过来跟我讨论。所以我也是觉得说呢，同样对我们副业来讲，不管你是做创业，你是做副业，其实当你有这个想法，你就应该做某一件事情去把它实现出来。而我觉得说。你都不用花任何钱就可以去做，就是开启你的脸书社团。所以我也鼓励大家听到这一集的朋友，如果你没有任何一个属于自己的脸书社团或是脸书粉丝页，你听到我们我们这一集，你就去开设一个你的脸书粉丝页。这粉丝页啊，不对，跟进你就开启一个你的脸书社团。这个社团要做什么？一定是某兴趣，一定是你什么有兴趣的内容。至于他以后会什么样子，不知道。就像说，两年前我刚开始创下上班族副业学习社的时候呢，这社团人数是零。我记得他过了一个月，好像才一两个加入，但没关系，我持续一直说为了这个社团，我在我的 YouTube 上面哦，很高兴我们今天收到一个 YouTube 的一个通知，就说我的 YouTube 频道，我刚刚提到说是在二零一八年的六月份我就开始这个 YouTube 频道。那我的 YouTube 频道呢？我们不是一个搞笑频道，我是在谈说怎么开始做副业。因为我非常清楚知道说，你今天要做一个高流量的一个频道，要么你走政治路线，要么你喜欢做搞笑，你做便利商店开箱文，你做你是个美女啊，我、哦、不是个美女，然后你做可爱的猫咪啊、哦，可爱的宠物，这些都是可以帮你带来流量的 YouTube 频道。但我们都不是这样频道，我是一个平凡的，我是一个平凡的上班族。所以我开启了这个频道呢，我从一开始，你看， 2018年的 8， 呃6月份，到现在2020年的12月份呢，我们才有了一千个订阅。就在今天这个时间，我们今天录影的时间呢，其实是在礼拜天， 2 0 2 0年的12月27号星期日。所以你看看，整整两年半的时间，这个 YouTube 频道才达到 1,000 个。他的成就当然是有点成就，但他成长，他的订阅人数是非常非常的缓慢。但我想跟大家分享，就是说呢，其实如果你成立了一个你的 YouTube 频道，你的成长幅度，你的订阅幅度，就应该跟我一样这么缓慢，非常非常的慢。但是我在脸书，我在，但是我在 YouTube 的后台看，其实 90% 观看我频道的人呢。其实他们都没有订阅，那这也是正常，因为大部分的时间我去看别人的频道，我也不会去订阅，因为除非说我真的非常非常喜欢，或非常非常想要追踪他，我才会订阅。所以大部分人都不会去订阅，但我也不在意你有没有订阅，因为我觉得说 YouTube 其实就是我一个宣传的一个管道，我想告诉大家怎么去做副业，有哪些副业的想法，哪些副业的点子，哪些副业的做法，我想透过 YouTube 方式去跟大家去讲。订阅人多。当然我很开心，订阅人少，我还是持续会讲，因为所以这就是我喜欢跟大家讲说，你一开始成立你的 YouTube 频道的时候呢，其实不会有人去看，真的不会有人去看，那你是讲给谁看呢？你是讲给自己看，就是自己跟自己的对话，在前面的那几个月的时间，那后来陆陆续续才有人看到这个频道，才有人订阅，还是非常非常缓慢的有人订阅，你看过了两年半时间。我们才达到一千个订阅，当然，因为花了这么长的时间才达到一千个订阅，也代表说，其实我是不可能透过 YouTube 的方式去做广告去赚钱的，因为 YouTube 要做广告要能够赚钱，一定是看流量，而这个 YouTube 频道就不是一个会有大流量的方法。当然，如果说你现在在 YouTube 上面听到看到我们这一集的话，我希望说你来订阅我们的 YouTube 频道。像我的 Podcast 节目呢，其实我一鱼一三吃。我的 podcast 节目呢会在 podcast 平台上露出，我也会在 YouTube 平台上露出，同时我也会在我的网站上刊登出一篇，透过写更多比较详细的文字方式呢，写成一个 blog 的方式，在我的网站上出现。所以等于是一集节目三种不同的方式会做呈现。我、哦、对，今天还有一件令我还蛮开心，除了说刚刚的那个 YouTube 我们刚破一千人，现在还有我收到一个 podcast 的一个统计，他说呢。我的频道，我们副业学校这个频道呢，在台湾的这个创业的这个这个分类里面呢，我们排名第十七名，所以我觉得这也是给我一个蛮大的一个肯定，代表说我们这个频道呢，其实虽然说我谈的是副业，但是我们仍然是在在 Pocket 里面能能被归于说创业的一个概念，我在里面排名第十七，我觉得说这也是给我一个蛮不错的一个肯定。因为我向来我没有特别去经营 Pocket， 因为要经营的话，呢，其实就是鼓励大家要去多做留言，越多人留言，我的排名会越前。而我的留言很少，所以我也希望说你，你你如果说长期听我们这一集我们富裕学到的 Pocket 的话，我也希望你花一点时间到 Apple Apple 的 Pocket 上面去留言，让更多人找到。富裕学校 p o c k e t 会有帮助。为什么说我不很在意？说有我的，我在我在我去邀请更多人去做留言，我在我的 p o c k e t 我要不要去做更多的一个 p o m o 因为我觉得说，我做这件事情呢，其实不会是一年、两年、三年就会有成果。我做富裕学校这件事情呢，可能是我要花十年的时间去经营的一个内容。那既然说我要花十年的时间去经营内容呢？我去在意说我的 YouTube 要多快有多少人订阅，我的 Podcast 要多快有多少人去下载去听，我的网站要多少人的的流量，这些可能都是个过眼云烟。这些数字是很重要，没错。但这一些数字呢，其实我是逐步要建立起我的副业学校的这个品牌知名度，这个平台。而现在呢？即使我已经经一年两年半，我仍然觉得说它还是在初期，它还没有成熟，它离距离成熟的话，可能至少还有一年到两年的时间。我觉得说，我可能这个，所以说,说这个房子才会建的差不多。现在我还在盖这个房子的过程当中，但越多人留言，让越多人听到，我会更开心，也会帮助更多人，因为真的我不止收到一次，呃，我们的听众，我们 YouTube 上的朋友，我的网友们。写信过来给我，他说我的某一集对他有很大的领悟，我的某一集访谈来宾谈的内容呢，他感受很深。因为这一些我在副业学校里面谈的东西呢，其实很多就是我一个普通的上班族，一个忙碌的上班族。我已经结婚了，我有家庭，我有小孩，在这么忙碌过程当中呢，我挤出时间，我以身作则。去做很多很多尝试，学很多很多东西，写很多很多内容，拍很多很多影片，录 podcast 这样子。我等于是示范给大家看說，说即使你是一个忙碌上班族，你都我可以做得到，你也可以做得到。我就是以身作则，做给你们看。我在层面学习，让你知道说你可以跟着我，因為你也知道说我在前面一直在学习，一直在带领里面。其实我每年学的东西真的是非常非常的多。譬如说，今年我除了说每个月固定参加一个读书会，就一年在这个读书会要每个月读一本书之外呢，我透过通勤，有时候开车，有时候做捷运的时间呢，我是大量在听国外的 p o c k e t 而且我也透过这个时间大量在听国外的有声书，所以我买了不少有声书，都是透过这些上班上下班的时间去学习。因为我要教很多人，比如说我现在教你怎么做，怎么做？那这些知识、这些点子、这些想法怎么来呢？一个就是在每个礼拜四的创业门诊上面呢，我见到很多很多的创业团队或者创业民众，他们带着他们疑问过来，然后我来协助他们，所以这是我的很多点子的一个来源。另外一个来源就是我一直在学习，我相信我今年的学习量可能比听众百分之九十五以上的听众。我看的书都比你们还要多，譬如说我刚才讲，每个月一本书，至少就十二本书。我在他买的有声书至少超过六本以上，所以你看加起来可能，然后再加上一些图书馆其他借的书。譬如说，我今天在读的一本书就是谈忧郁，一个一个医生他写他非常非常的优秀。可是优秀的人也会忧郁，所以我等于是一直一直不断的吸收。很多很多的知识，那因为我有很多很多知识吸收进来了，我才能够持续去教你们。那我也相信一件事情，就是当一个人练一种武功、练一个学问，练到一定程度之后呢，你一定要透过教别人，你才能够再往上成长，这是绝对。就教学相长，真的是这个样子。所以，譬如说。在整个怎么创业、怎么做行销、怎么线上、怎么销售这个领域呢？其实我已经读了很多很多东西，我已经知道很多很多东西，我也实际在做很多东西。但我也很感激有这个台北市政府创业门诊这个机会。有人一直持续来问我，我要持续一直去教别人，所以也让我必须持续一直去成长，一直去懂更多更多更新的东西，一直去了解现在社群是怎么运作，一直去了解最新最新。的一些 SEO 的技巧，一些线上销售的一些知识是怎么在进行？所以我懂得越多，然后我再通过 Podcast、YouTube 文章的方式，跟写书的方式写这本书的方式。其实我本来打算明年二零二一年再写一本书，但我觉得说我明年二一二一年我有另外一个计划，我想说优先把它做出来，就是我想真正把我的网站的基础建设把它建起来，包含说线上课程，可能几个线上课程。都要重新拍一遍，整个的这个会员制都要重新推出，所以可能写下一本书的时间，其实我已经想好下一本书要写什么东西，下一本书的时间可能就会推延到我们2022年再来想说怎么真的把它进行起来。所以我们刚才提到说，其实我今年读非常非常多书，我相信绝对比 95% 以上的听众、观众，你我读的书都还比你多。这就是为什么你看我的网站，你看我的 pocket。你看我的 YouTube， 你看你听我的 Podcast， 我有持续一直有各式各样的点子，一直有各式各样的做法，我可以分享出来，就是因为我读很多东西，同时每个礼拜是有各式各样的来问我一些内容。譬如说，我记得大概在一个月前，就有一位英文老师，他是在教补习班的英文老师，他就来问我，说他想要去做实体。的产品的电商创业，那这他完全都不知道怎么开始，所以他就问我说：“有什么推荐的课程可以给大家听？”这个问题是真的是不好问到，因为比如说我现在学习这么多电商怎么运作，怎么做营销，怎么卖东西，怎么建这个电商的平台，我学的真的是非常非常多，我可能是已经跑太前面。他问我说：“他从零开始有什么课程可以推荐？”不是说一时回答不出来，而是说回去我上上网搜寻一下。我也回答不出来，因为网络上当然有很多人在讲一个电商怎么去怎么卖，网络上怎么怎么销售，但我很清楚知道，有些是真材实料的，但是他可能只讲某一部分是真材实料，有些完全是空的，他可能只讲很多空虚的话，那你真正想要抱着学习去的人你是学不到真正实在的东西，所以我也发现说呢，哦，原来。一个完全不懂的人，他要到达我这个程度，其实是还蛮困难。但我也不希望说你们都是透过自己摸索的方式。我希望说我赶紧摸索，我赶紧懂一些东西，我赶紧把我懂的都教给大家。那当然，这本书写出这本书《多找篮子放鸡蛋》呢，它是一个开头。也就是说，以后我希望说我每年都推一本书，都写一本书，把我真正懂的东西呢，把它写出来。因为我非常非常相信创作。教人，才让我更成长。而我希望我更成长，所以我希望说，我教更多人。我希望透过写书的方式，我希望透过 podcast 方式，透过拍影片的方式呢，来让更多人知道，说其实上班族真的是可以透过副业方式。而我也觉得很奇怪，在台湾市场上，真正在谈副业，我是第一个人真正懂很多很多知识。其实网络上有很多人，他是不太懂一些知识，但他就拼凑出一些文章，然后。根据他自己一个人的经 验， 他就去教别人 说：“ 哎， 这这样 做， 那我完全不一样。我的经验不是只有我的经 验， 我的经验 是， 你看 看， 一年读二十本的 书， 中文的、英文 的， 再加上一年每一个礼拜四早上有一个到三个团队来询问我说他们在做什么东 西， 他们给我 心， 我给他建议要该怎么做。所以我是透过一个一个不 同。” 不断的一个案例去讨论、去修正我的做法该怎么进行，然后我也实际的去执行这些事情。包含说什么拍影片、剪辑影片、Podcast、写书、网站，等于是说，大部分人可以想到在网络上宣传、在网络上建立个人品牌话，我通通都做了。其实，其实这应该说，其实你只要做一项就好。譬如说，呃，网站、Podcast、YouTube， 其实你只要经营一项，真的把它经营好就好。就是这是我的推荐，就是你只要经营你把 YouTube 拍好，你就固定一直拍 YouTube 就好。那你把 Podcast 做好，你只要固定做 Podcast 就好。你把网站、b l 博客写好，你就固定写博客就好。其实真正如果是我建议的话呢，我建议你要开始的只要做一项。但是我把这三项全做了，就是也就是给你一个示范说，说其实。我虽然说真的是非常非常的忙碌，对工作非常非常的忙，家庭，但是我可以做到。当然这也是牺牲很多其他事情，也就是说我基本上没有休闲娱乐，没有什么休闲娱乐啊。我不看电视，我不打游戏，我不追不追剧，我把时间都用来学习跟分享。这个就是我觉得说我懂这么多的东西呢，教大家分享给别人是我的权利，也是我的义务。我应该把我懂的东西。让更多人知道，更多人知道的方法了。一个是通过现在你听 podcast， 你听我，你看我的 YouTube， 是用免费方式告诉你，哦，原来这样这样这样这样去做。但另外一个方式呢，就是收费方式，也就是像这一本书，一本书可能就三百块钱。你通过三百块钱呢，其实你就可以吸收我非常非常多的知识，非常非常非常多的精华。但同样是这一本书，有时候，譬如我今天早上在帮一个买我线上课程的学生做我们一对一的一个一个辅导，我们一般聊了一个多小时，然后一个过程当中，他就觉得说：“哎，老师，那你我们今天讲了很多东西呢，其实你在你的书里面，你在你的线上课程里面呢，都有讲到，只是说那时候在看书的时候呢，其实没有办法有像直接现场直接一对一跟你做讨论。”那么深的一个替物，因为书毕竟就像说你在学校了，你每你在当学生的时候，每学期一开始你就会去领回一堆教科书。那这些教科书当然你可以自己读，很多教科书你也可以自己翻自己去读，但是读懂不读不懂，这就是你自己的本事。那还好在学校呢，其实有老师，你可以读不懂，还会有老师教过你一遍。老师教还不懂，作业不会写。还可以再去问同学，还可以再去问老师。但事实上，当你长大、你成人、入了社会之后呢？你今天买了一本书，这本书当然是一本好书，可是你读不懂。我上面讲很多很多概念，很多很多做法，你读不懂怎么办？没人可以问，读不懂就算了，就摆着吧。就跟在学校一样，你写这个作业，你跟这个观念，你这个题数学不会写怎么办？不想去，没办法去问别人，就摆着。考试出来就是不会。同样到了社会上也是一样，买了书看不懂，不知道，甚至说即使你一元你看得懂，事实际上你是没有看懂，然后不懂不会怎么办？摆着，因为没有人可以问。这就是我觉得说，其实我整套的这个富费学校整个品牌里面，包括做网站、YouTube、Podcast 书，跟我在做市政府的创业辅导。我发现说呢，其实都有一个问题。你可能看我某一集的 p o c k e t 或是 YouTube， 你听到我讲一个概念，你觉得说，哎，讲得很好，你就想要去做。你一做，发现说，哎，这里好像不太有、啊、遇到一些问题。但你发现说，哎，这遇到你怎么解决？你可以自己想办法苦思去解决。可能你最后就突破这个盲点，恭喜你，你继续再往前。或者说，你没有突破这盲点，你卡在这边，解决不了，然后。你就停下来，你就放弃，你就你就不继续做。这个就是说，我在台北市政府的创业门诊，我遇到一模一样的状况。其实每次在创业门诊半小时的时间里面呢，我都教他很多很多东西，我请狼相守，把我懂了很多东西，各式各样怎么做，怎么做，你们这个模式怎么赚钱，怎么赚，你可以做这个，可以做这个，通通教他。有时候我发现说，他抄笔记抄的好勤快，然后一边觉得说，哇，顾问今天学到好多很多东西。我甚至把他今年接下来十二个月所有要做的功课呢，我全部都告诉他说：“你接下来就是要这样这样这样这样做，然后十二个月时间他把它做出来。”他们都觉得：“哇，今天收获怎么这么满？”但是我很清楚知道说，因为我辅导在市政府做创业辅导辅导快要五年的时间，那我有去追踪以前辅导过的一切的，其实问题都一样，就是说他们今天学了很多很多之后呢，回去。可能跟团队里面的，人，或者说自己开始去执行，执行绝对不会很顺利的。如果很顺利，就不用老师在我在这边讲，一定是不顺利的。那不顺利遇到关卡，同样就是回到我们刚刚提到，要么你花很多时间想办法去突破，要么你就放弃，没办法，就是不得不放弃，因为就是解不出来。就是你今天遇到这一题数学题目，就是解不出来，也没有人可问，怎么办？就是只能放弃。所以这就是为什么我看到很多我以前辅导过的这些创业门诊的团队，他们就是只能放弃，回到他们原本的生活形态、原本工作的的模式，继续去救的那个方式。那我是觉得非常非常可惜。也就是说，你今天毕竟在你创业门诊，或者说你今天听到我们这集 p o c k s t 或看到我们这集 YouTube， 你毕竟遇到我，你也觉得你你还会听到你听到这一段的时候，代表说其实你还蛮认同我的想法，你。可能听过我很多内 容， 然后你认同 我， 你觉得说我讲的东西是对的。如果你觉得我讲的东西是对的话 呢， 那其实一个很重要的观念就是 说， 所有前人遇到的这些问 题， 他们遇到就是 说， 他听了我的一个概 念， 觉得很 对， 他要去 做， 做一 做， 遇到问题就会停掉。这也是你会遇到状 况， 你一定会遇到的一个状况。这是为什么？在去年年底的时候，大概在十月份的时候，就开始思考说，我还能怎么帮大家？我的目的当然不是一定要是赚钱。如果是纯粹要是赚钱，我就不会在台湾这边做自工。因为那是自工，是免费花我自己时间，然后去那边帮助其他的人，没有任何的收入。所以我想说，我能够还能够用什么方法来解决这些人的问题？也就是遇到问题不会就放弃的问题。这个这个状况。你也一定会遇到，即使你觉得你没遇到，你也一定会遇到，只是程度的高低而已。所以，我从十月份开始就思考说，我到底该怎么做可以真的来协助大家。这就是为什么说我在今年在十月份，我记得十月份开始几集 p o d c 是宣传说我们副业学校的会员制。我觉得说呢，其实真正带你去做一个副业的话，至少要花一年时间，不太可能三个月你就把副业搞定，而且可以有收入进来。很难很难很难哦！我相信 99% 之人都没办法做到这件事情，可能就百分之一很少很少。但我觉得说，如果说我们把时间花一年时间，因为大家都是上班族，花一年时间，你又很有限下班跟周末时间，我们花一年时间，真正是有是绝对百分之百有机会，把你想要做的副业真正把它建立好这个基础。不管说你想你的副业是想要做 podcast， 是想要做 YouTube， 你想要写文章做，通过网络广告赚钱 ，Google 广告赚钱，你想要卖实体的产品，你想要拍限量课程，不管你想要去做哪一种，其实花一年时间，绝对可以把根基打好，让你第二年有机会可以真的赚到钱。嗯、这就是我设计最后设计成。一年制的会员制，也就是说，从你加入的时间开始，我们会花一年时间，每个月做讨论，每个月我给你进度，每个月去 review 去看说你过去这个月做到哪里，你遇到什么问题，卡在哪里，接下来怎么解决？我们希望是通过这样每个月每个月的讨论呢，让你一直打通你的关节，一直打通你遇到的难关，真正可以在一年之内真正。把你的副业想要的一个基础给打起啊！我不能讲说一个月、一年之内你就可以赚钱，但是我可以跟你讲说，一年之内呢，你的副业基础一定可以搭得很扎实。这就是副业学校的会员制设计的方案的内容。那由于我时间非常非常的有限，所以我也不能就是大家想要报名，我通通都让你来参加。因此，这个是采取申请制度，也就是。对于你真正有心想要开启副业，我们只给真正有心想要开启副业的人。你提出你在我们的网站上面，你提出你的申请，包含一些你要事先要准备的资料，然后你告诉我为什么你觉得说你想要加入这个副业学校的一个会员制的方案，然后我就会回复给你说呢，那你可不可以入选我们的副业学校会员制？因为毕竟我时间真的这样非常非常有限，我不可能收太多的人。我只能收有限的而且我希望说这些人是真正有心要开始，然后我可以带着你去教你。所以在2020年，其实我也很感激大家给我这个机会，包含说我们写了一本书啊。透过这一本书，我另外开了给有购书的读者总共六周免费的 Room 的课程，然后这个免费的 Room 呢，最后也拍成一个现场课程。所以我很感激大家给我这个机会，在这今年。不只是让我写一本书，然后我们也在市政府持续去开启、持续去举办我的创业门诊的辅导，然后上了好几集的这个 podcast 的访谈，也上了广播节目。所以今年对我是一个收获满满的一年。那我也相信很多的听众可能今年受到一些疫情影响，但我相信说，我今年所创造出来的许多内容，包含说一整年。今天是第六十一集的 p o c k e t 有总共六十一集的 p o c k e t 你如果从头听到尾的话呢，这里面这么多的一个访谈节目，一些成功做副业的一个典范，他们成功的一个创业者，他们都应该或多或少会给你很多地方呢，一些你从来没有想过那呢。再加上我很多我谈的副业学校，我们谈的副业怎么进行。我相信你仔细去看我很多包含说这本书的内容，多少篮子放这些这本书的内容，它其实是真的把我整个 p o c k e t 啊，我的 YouTube 啊，我的文章啊，所有东西串在一起就是这一本书。我真是蛮推荐大家去买这本书。当然买了这本书，你可以再买我们的线上课程，透过书再加线上课程，更容易让你吸收，可以知道说这本书我们谈什么东西。所以今年真的是非常成果非常丰硕的一年。那我相信明年成果会比今年更好。那我也同意说呢，我的成就是不重要的一点都不重要。我的成就最重要是来自于读者你、听众你、你的成功。如果说你因为看了我的书，或是说听了我的 podcast， 看了我的 YouTube， 对你有启发的话，这就是作为我。一个老师带领你学生的成就，学生的心得，就是给我最大的鼓舞。因为我相信呢，我希望说，我给大家越多的免费知识，让你可以真正去开启你的副业。而我讲越多，所以这是为什么说我在我的 podcast 里面，我在我的 YouTube 里面，我完全没有保留，完全把我所有想懂的东西，我想讲的东西，完全的分享给大家。我并不会说我唱一些什么样的知识啊。我特别喜欢在书里面啊，特别在会员里面啊，特别是在特别藏在我的线上课程里面。其实没有，基本上我把懂东西呢，都过透过免费的方式呢，尽量跟大家去讲。那你购买我们线上课程，它的好处是说呢，它透过有规划、有系统的方式呢，但你真正有步骤。就像说你今天要爬一米楼梯，那我们的 UQ 我们的 p o c k e t 可能就是随意升啊，这是第95集，这是第。第一百层，这是第六层的内容，这是，但是我透过限量课程的方式呢，能真正告诉你，哎，完整这一百层要爬上去，一零一要爬上去，就是这样在运作，这是限量课程的一个好处。那另外的会员制就是，当你在爬的过程当中，你遇到什么问题，有人可以问，有人随时跟你讲，哎，你这方向好像错了，好像要在这边多花一点时间呢，好像这边要这样子再修一下，好像。很多时候呢，其实就是江湖一点绝，因为我已经走过这些路，我告诉你说这样这样这样这样去做，就省掉你走很多很多冤枉路。但是我不可能跟每个人都去讲说这样这样这样去做，因为每一个人每一个人在进行你的复育过程当中呢，有你独特的一个状况。那即使我在书里面都讲大致状况是什么样子，但是比不上我亲自一对一跟你讲的时候说，哎，你今天遇到这状况，这些用这方式去解决。你啊、哦，可你豁然看，可能可能省掉你三个月去摸索时间也说不定。也许不是说省下你三个月摸索时间，而是可能三个月你根本没有时间去摸索，然后你就放弃，然后就浪费未来的十年时间。不要说十年，浪费未来一年时间，你完全没有任何的进展。这就是说，为什么复复议学校会,会真的会对真正有心想要开启的人。会是一个很大帮助，而我们只收有限的学生，有限人加我们的付费学员会是。所以，我们今天拉里拉拉谈了这么多呢，其实我觉得今年是真的是做非常非常多事情，真的是超忙的哈。但我觉得说明年其实也会做很多很多事情，而且我做很多很多事情都是对大家有帮助，因为你可以知道说 ，Podcast 我们持续一直推 ，YouTube 频道我们持续一直拍影片，文章我持续一直写。书明年可能不会写，可能把时间因为去留给我們,我们把会员制给做好，我们把线上课也给做好，这些都是实实在在可以协助到你真正去做好你的副业的内容。那在今年我也知道说，很多在市政府做跟我做辅导的人，他们都受到新冠肺炎疫情的影响，有人放被迫放无薪假，有人是被迫离职，有人是公司实际上是没有盈余，没有没有没有任何业绩。那我遇到过好几位，那很可能你现在在听我 p o c k e t 你在看我们 YouTube 呢，也很可能你也是这样子。当然我，我们在我们在呃我的 p o c k e t 有一集，我们谈说，如果说你急着赶紧要收的,的话呢，其实做食品加工是最容易的方法。那我也在有一集 p o c k e t 专门访谈了一位前台北市政府的卫生局的一个里面的一个一个一个服务的人，他亲身。出来讲说，你如果想做食品加工，究竟要怎么做？所以我们在今年这一年呢，我相信我也协助很多人去度过一些新冠肺炎造成的一个困难。那我相信说，嗯，上班真的是一件风险非常高的事情。我相信今年大家都有所感。而明年的放眼放眼二零二一年的话呢，如果说你现在还没有真正开启你的副业的话呢，我们不知道二零二一年会发展什么样子，应该是不会比2020年更惨了，但是经济是个循环，所以越早开始越好。越早开始你的副业，就像说我的副业学校这频道是2018年的6月份到现在已经两年半时间，我们累积了这么多的内容。那如果说我只是从今年年初开始，我就没办法累积这么多的内容。所以越早开始你的副业，你就可以越早累积你的资产，因为就像种树一样。他不可能，他假设要花十年长大，你施越你你即使可以施很多很多肥给他，他也不一定能够三年就长大。他就是需要一些时间，而且你也很忙碌，你也没可能花那么多时间在上上面。所以越早开启你的副业越好。那当然，越早开启你的副业呢，你需要我的协助，我所有的免费 p 抛开始书，哦书是要付钱，很便宜啊，三百块钱。我的 p o c k e t 我的 YouTube 我的网站有很多很多免费的内容。那你最少就最简单花三百元买多找个篮子放鸡蛋，会给你很多很多的的启发。然后，或是说你要在进阶购买我们其他线上课程，会省掉你一些摸索时间。或是说你真的是有决心，你就可以加入我们的付费学校会员制，那就让我可以一对一。每个月带领你真正去走过这一段副业的路。好，那么今天这一集就先录到这一边。我也希望说，你真的不管说你是从我免费的方式开始，或是说购买我的课程开始，或加入我会员制开始呢，真正在听到我们这一说，下定决心， 2021年一定要开启你的副业。不管2021年世界局势变什么样子。拥有一个自己属于自己的副业，那就是你拥有你自己的资产，别人带不走。不管你的老板对你怎么样子，别人带不走，那是属于你的资产。好，谢谢大家。